0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.
1: Schön und gut, gut und schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jens Lampater und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne. Heute mit der Frage, die uns alle umtreibt, wird das Jahr 2021 schön und gut? Denn wir wünschen uns und Ihnen natürlich für das neue Jahr nichts sehnlicher als das, dass es endlich einmal wieder ganz einfach schön und gut wird, einfach gut und schön. Zur Beantwortung dieser Frage haben wir keinen Virologen oder Epidemiologen bei uns, auch keinen Wahrsager und auch keine Glaskugel, dafür aber einen ganz besonderen Gast, der uns, das kann ich Ihnen garantieren, über schön und gut, und auch über vieles mehr einiges erzählen kann und wird. Unser Gast stellt sich Ihnen am besten selbst kurz vor.
0: Unser Gast der Woche.
1: Ich bin der Ralf
2: Schlatter, ich bin Schriftsteller und Kabarettist und ich bin in Schafuse
1: aufgewachsen, eben in Zürich und bin eine Hälfte von «Schön und gut». Schön und gut das Kabarett-Duo. Ralf, es war eine sehr kurze, bescheidene Vorstellung deiner Person. Ich kann das ergänzen. Seit gut und gerne 15 Jahren seid ihr mit Schön und gut du und deiner Bühnenpartnerin Aki Rickert auf den Kleinkunstbühnen der Schweiz unterwegs. Nicht nur auf den Kleinkunstbühnen, auch bei uns im Stadttheater auf der großen Bühne fehlt ihr in unserem Programm sehr selten. Euer Palmares, sagt man im Sport von Preisen, liest sich auch wie ein Who -Hu der deutschsprachigen Kabarett-Szene, Salzburger Stier, Schweizer Kabarettpreis, Cornichon, Kleinkunstpreis und so weiter. Du bist 1971 in Schaffhausen geboren, hast Geschichte und Germanistik studiert an der Uni in Zürich, warst in Spanien, hast zwei Jahre für das SRF gearbeitet als Kulturredaktor und hast 2001 dich ähm, freischaffend äh, etabliert dann als Autor und Kabarettist. Neben deiner Arbeit bei Schön und Gut hast du verschiedene Romane, Erzählungen und andere Publikationen herausgebracht. Zuletzt Dein dieses Jahr vor kurzem erschienenen Roman Muttertag. Daneben schreibst du unter anderem für das sehr schöne Reisemagazin Transhelvetica immer wieder spannende und lustige Geschichten. Ein Magazin, das man jetzt gerade besonders im letzten Jahr, wo man nicht außerhalb der Schweiz reisen durfte, vielleicht neu entdeckt hat. Du lebst in Zürich mit deiner Frau und einer Katze. Ja, genau. Äh, meine Frau Ruth
2: Grünefelder ähm, und sie es namens Nizza, wo es angeniesst, dass wir sehr viel daheim sind. <lacht>
1: Was hat es mit dem Namen auf sich? Ich hätte gedacht, normalerweise haben so Katzen doch etwas andere Namen. Warum heißt die Katze Nizza?
2: Ja, wir sind äh, zu Fuß unterwegs über die Seealpe, damals, eine ganz frucht eine schöne Wanderung äh, Richtung Mittelmeer über alle Berge und haben uns einen Namen überlegt und sind irgendwann in die Nähe von Nizza und haben gefunden, das wär's doch. Es kommt auch dazu, dass Katzen gerne Namen mit Zischlaut. Ah ja. Also so S und Z, das, das gehören sie am besten oder das, äh, ja, da kann man sie am besten rufen, das spielt auch noch mit.
1: Ah, das ist interessant, Katzen ja. haben ja sehr eigenwillige Persönlichkeiten und eigenwillige, sind ja sehr eigenwillige Wesen, hört man immer wieder von Katzen und Hundebesitzern, dass es ja, das Hunde, sehr unterschiedlich ist. Ja. Hunde haben äh, und Frauchen, Katze haben Bedienstete. Ja, genau. genau. Ja, Ralf, bevor wir zu Schön und Gut und dem Thema des heutigen Podcasts kommen, äh, wollen wir uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch Gelegenheit geben, dich persönlich noch etwas näher kennenzulernen mit unseren Gretchenfragen.
0: Die Gretchenfrage.
1: Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du gerne sein? Hmm,
2: also da ich ja als, eben als Kabarettist auf der Bühne stand, ich würde gerne der Karl Valentin sein. Das ist eigentlich, wenn man ihn lasset wenn man gehört und er gemacht hat, dann merkt man eigentlich, dass er am Ursprung steht von ganz vielen Künstlern, also Künstlerinnen, die seither in dieser Sparte unterwegs sind. Also, wenn man L'Oreal lassen, dann merkt man, wo er es her hat. Wenn man Kaiser Leibli merkt man, wo die es her Und man landet immer wieder bei dem wunderbaren Karl Valentin, wo aber kein leichtes Leben hatte, wo innerlich, glaub mega gekämpft hat, wo Auftritt gemacht hat, jeden Abend die überfüllten Münchner Bierhallen, wo ihm kein Schwein zugelassen hat. Und der hat einfach das durchgezogen, hat äh, wunderbar skurrile Humor äh, behauptet und... So, für einen Tag äh, würde ich gerne mal in die Haut schlüpfen.
1: Aber dann schnellstmöglich wieder zurück in die Gegenwart wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: und auch zu merken, wie, wie privilegiert ich bin. Also, zum einfach dürfen auf eine Bühne gehen, wo alle wegen mir kommen <lacht> und schön still sind und artig zulassen, anstatt äh, Bier saufen und Krühe an die Wand schmeißen. Mhm. <lacht>
1: Thema im Erdboden versinken. Was war die peinlichste, schlimmste oder unglücklichste Situation, die du in deiner Laufbahn erlebt hast?
2: Ja, es gibt da ein, ein Erlebnis. Da haben wir eine, eine szenische Lässig gemacht in einer Bibliothek. Ich weiß gar nicht genau wo. Ich habe es wahrscheinlich verdrängt. Und am Schluss tut man sich ja dann einmal verneigen und äh, sprich man buckt sich so vorne abe und wenn ich das mache sehe ich dass mein Hosenladen offen ist sprich in dem Moment ja. ist mein Sänger der ist jetzt die ganze Vorstellung lang offen gsi ich ha es einfach erst am Schluss gesehen weil ich mich erst dann abepuckt <lacht> und seither tun ich sicher mindestens zehnmal vor jedem Auftritt überprüfen ob mein Hosenladen zu ist
1: Kontrolle die ist besser. Genau. Ja, okay, genau. Ich verstehe. Verweile doch, du bist so schön heißt es in Goethes Faust. Was war der bisher unvergesslichste und schönste Moment in deiner Laufbahn auf der Bühne? Ich denke, es sind zwei, also das eine mit schön und gut. Das ist an meinem
2: Geburtstag gewesen, am 1. November 2003 haben wir einen Auftritt gemacht in Bern im La Cappella, im sehr schönen Theater und eigentlich ich uns dort noch gar niemand gekannt, wirklich, aber das Theater ist voll gewesen, ich weiß bis heute nicht, warum. Und wir haben das Stück gespielt, unser allererste Stück, und ich hatte dort wirklich gespürt, so, ui, das könnte etwas werden. <lacht> Weil am Anfang haben wir wirklich keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert, was man da macht. Und dann ist dazu noch mein Geburtstag gewesen, und das ist einfach ja, ein sehr schöner und im Nachhinein so wichtiger Moment gewesen. Und ein anderen ist aus meiner Autoren äh, aus meinem Autoren da Buchvernissage von meinem Buch verzettelt in Basel da habe ich also ganz viel Zettelig gesammelt auf der Straßen und habe dazu Geschichten erfunden unter anderem habe ich Leute eingeladen für Gastgeschichten und da ist der Franz Hohler hat auch drei Geschichten geschrieben für das Buch und ist extra auf Basel kam, die Vernissage, und hat eine von diesen Geschichten vorgelesen, neben mir am Tisch. Und das ist einfach so lustig gsi, dass uns beide verkübelt haben auf dieser Bühne und das ganze Publikum hat es verkübelt und neben meinem grossen Vorbild-Idol Franz Hohler zu sitzen und einfach zusammen giggeln, ein wenig das war auch ein sehr schönes Erlebnis.
1: Sehr schön. Franz Hohler ist vielleicht auch genau das richtige Stichwort für unsere erste Frage zum Thema. Wir nehmen diesen Podcast heute am 6. Januar auf, obwohl er erst später ausgestrahlt wird. Diesen Montag hat sich Franz Hohler impfen lassen gegen covid damit die Frage, Ralf. Wird das Jahr 2021 schön und gut? Was meinst du?
2: <lacht> Eine große Frage. Ja. Es liegt im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Ich denke, wir haben alle gelernt, in den letzten Monaten alles so zu nehmen, wie es kommt. Das Beste daraus zu machen, flexibel bleiben, improvisieren. Und so gesehen, ja, geht extrem darum, eine gute Einstellung zu finden, zu dem, was passiert. Und so kann es durchaus schön und gut werden. Einfach ein bisschen unabhängig von dem, was in der Welt passiert. Ich denke, es geht darum, sich wieder ein bisschen zu machen, sich zu freuen, über, über die kleinen Sachen gegenseitig verbunden bleiben, aufmerksam bleiben, achtsam bleiben. Und hat das klingen.
1: Ein Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist, dass jetzt in dieser kommenden Woche bei uns der Bundesordner vom Casino Theater wieder über die Bühne gegangen wäre. Eine Produktion, in der du seit Jahren mitgewirkt hast in der Vergangenheit und der Bundesordner quasi auch immer ein kabarettistischer Jahresrückblick war auf das Jahr 2020. Bist du... Rückblickend fast erleichtert, dass du jetzt dieses Jahr nicht dabei gewesen wärst. Die Produktion kann ja auch nicht stattfinden, nicht produziert werden. Du hast dich wegen eurer neuen Schön und Gut Produktion, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ohnehin dort ausgeklingt und ihr macht euer neues Stück mit, mit, ähm, mit Schön und Gut. Oder ist das so ein Jahr, wo man sagt, als Kabarettist, Mensch, da haben wir so eine Riesenfülle an Themen, das gibt uns unglaublich viel Stoff, das ist richtig toll. Oder ist das ein Jahr, wo man sagt, oh nee, das ist so schlimm. Sollen wir jetzt dazu auch noch Kabarett machen? Ja,
2: eher letzteres. Also, ja, ich bin wirklich ziemlich froh dass wir das schon vorher entschieden haben Und wo ich nachher habe, was da passiert, Ein monothematischer Bundesordner, das hätte es jetzt, glaube ich, wirklich noch nie gegeben. Und ja, kommt dazu, dass jetzt über die Monate weg eigentlich fast jeder erdenklich Witz äh, eigentlich schon gemacht worden ist zu dem Thema. Man macht ja immer äh, Witze über Sachen, die bedrohlich sind. Das hilft einem, äh, die Angst zu bewältigen. Und von dem her ist da schon sehr viel Humor passiert. Und äh, ja, man hat das sehr gut müssen überlegen müssen, was man da überhaupt noch machen kann.
1: Ich glaube auch, das ist eine sehr schwierige Herausforderung, weil die Situation sich ja nicht ändert. Also sicherlich hättet ihr wahrscheinlich die, den US-Wahlkampf noch, noch auf die Spitze nehmen können oder andere Dinge, aber irgendwie so ein ein Riesenthema, was mhm. über dem ganzen letzten Jahr äh, hängt, gab es in der Vergangenheit wirklich nie und das wäre sicherlich eine, eine Herausforderung gewesen, ähm, mhm. mindestens eine Herausforderung. Mhm. Kommen wir aber zum nächsten Jahr und da blicken wir doch mit etwas mehr Zuversicht in die Zukunft. Ähm, Schön und Gut wird in diesem Jahr bereits das sechste Programm herausbringen, quasi die sechste Staffel einer großen Erfolgsgeschichte, die damals 2003 begann im La Capella in Bern. Das Programm heißt aller Tage Abend. Ist das jetzt quasi das, das Season-Finale, wie man so bei Netflix oder anderen Serien sagt? Oder worum geht es in dem, in dem Programm? Ja, das ist ja lustig. Ich habe äh, das auch schon mal gesagt, wie
2: das Stück heißt. Und dann hat die Person gesagt: Ah, in dem Fall ist das auch das letzte Stück. Und dann habe ich gesagt: dann habe ich Kunst drauf. Ja, Aller Tage Abend. Was aber, aber überhaupt nicht so ist, dass der Titel bezieht sich drauf, dass eigentlich die Spezies Mensch gerade so ein bisschen in ihrem letzten Seasonfinale ist, so wenn man so will. Es hat also sehr mit dem Zustand von, von unserer Welt zu tun, mit der Zerstörung von unseren Lebensgrundlagen, mit, ja, mit der Menschheit, die irgendwie wirklich auf etwas zuläuft, das so ein bisschen bedrohliche Ausmass annimmt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich der Sinn von dem bei dem Titel.
1: Bevor wir detaillierter auf die Handlung kommen, grundsätzlich für diejenigen, die schön und gut vielleicht nicht kennen, eine kleine Erläuterung dazu. Auf der Bühne sind immer nur zwei Personen, nämlich du und, und Anna-Katharina Rickert und ihr spielt immer verschiedene Figuren. Also es gibt, das Ganze spielt in dem Mikrokosmos der Dörfer, die glaube ich auch so im bernischen Emmental angesiedelt sind eigentlich. Großhöchstätten und Konolfingen heißen die. Konolfingen ist ja übrigens der Geburtsort von Friedrich hat Genau, Gibt es gibt's einen Grund dafür? Also, kürzlich wurde er ja Jahr 100 Jahre ja, alt. Ja, stimmt, stimmt.
2: Ja, das ist eine, eine relativ banale Geschichte mit dem Grosshochstetten, aber wir können es nicht verraten, das ist ein Berufsgeheimnis. Sehr
1: gut. Also <lacht> jedenfalls in diesem Mikrokosmos Großhöchstetten Konolfingen, da gibt es verschiedene Figuren. Es gibt einen Metzger, der heißt Herr Schön. Es gibt eine äh, Frau Gut, eine äh, ursprünglich aus Hamburg äh, stammende Deutsche, die jetzt aber dort auch im Emmental lebt. Es gibt ähm, den Gemeindepräsidenten Peter Kellenberger. Äh, es gibt eine zugewanderte lettische, glaube ich, lettische Putzfrau namens Agneta. Genau, genau. Und ähm, dann gibt es auch noch zwei Vögel, Herrn mhm. und Frau Meise, die das Geschehen immer kommentieren aus, aus der Vogelperspektive. Genau. Und ihr habt es wirklich geschafft mit diesem doch sehr begrenzten, sehr, sehr überschaubaren Figurenpersonal jetzt mittlerweile fünf und dann bald sechs Programme zu gestalten. Was ist das Erfolgsgeheimnis dahinter? Also wie, wie kommt ihr, wie, wie findet ihr für diese wenigen Figuren immer wieder neue Stoffe? <lacht> hm, ja, gute Frage. Also
2: eigentlich ist zuerst jeweils der de Stoff. Zuerst ist äh, eine Grundidee, äh, ein Thema, wo in der Luft liegt. Und dann brechen man das einfach abbrechen aufs Dorf und das geht jedes Mal, weil die ganz grossen Geschichten sind immer auch die ganz kleinen Geschichten. Es geht letztlich immer ins Private inne das sieht wir auch jetzt wieder äh, bei dem Virus-Thema. Also letztlich kann man es festmachen an ganz kleinräumigen Mikrokosmen und bei uns ist einfach das, das Dorf mit diesen archetypischen Figuren. Und wenn, wenn eine Figur nötig ist, wo das noch mehr kann illustrieren und abbilden dann erfinden wir einfach eine neue Figur und eine andere äh, kriegt man dann raus. Das äh, dürfen das wir je nach Thema dann entscheiden und haben ja da völlige Freiheit in dem.
1: Also neben den offenkundigen Themen, die ihr immer wieder äh, findet und, und, und gut behandelt mit, mit Schön und Gut, gibt es natürlich noch die ganze sprachliche Dimension, die sprachliche Finesse, die diese Programme haben. Und äh, um das etwas vor Ohren zu führen, hören wir jetzt rein in einen kleinen Ausschnitt aus eurem letzten Programm, Mary. Da geht es darum, dass die vorhin erwähnte lettische Putzfrau Agneta mit Georg Schön die wichtigsten Fragen aus ihrem Einbürgerungsverfahren oder aus ihrem Einbürgerungsgespräch anspricht. Es beginnt damit, dass sie versucht, die damaligen Mitglieder des Schweizerischen Bundesrats aufzuzählen. Viel Vergnügen.
0: Leotard Samoruga... Buchhalter, Schneider, Mauer, Parmes. Parmes, Parmes Konzentration. Agnetha, Konzentration. Gotthard. Nein, nein, Leothard, Samoruga, Buchhalter, Schneider, Gipser. Damje, Septini, Vardis. Agnetha, Damje.
2: Agnetha. <lacht>
0: <lacht> Georginsch, <lacht> händlich, du bist da. Verzeih. Warum du bist nicht pinklich? Hm? Hast du gesagt, Schweizer immer sind pünktlich?
2: Ach, ich bin ja schon bald kein Schweizer mehr. Hm? Aber bald hat die Schweiz eine mehr. Nein. Was nein?
0: Nein, Schweiz hat keine mehr. Schweiz hat Berge.
2: Ah, ja. ja, in der Tat. Agneta, der letzte Schliff für deinen Gang zur Schlachtbank.
0: Ja, damit ich gut metzge.
2: Hm. Warum du bist nicht pünktlich?
0: Ja, war ich pinklich.
2: Darum geht es nicht.
0: Und warum es geht?
2: Um die Satzstellung.
0: Ich bin Lettin. Ja, bin ich Lettin.
2: <lacht> Satzstellung.
0: Ich bin Lettin. Auch du?
2: Du auch. Du auch? Nein, ich bin nicht Lettin.
0: Nein, bist du nicht Lettin? Bin ich Lettin? Ich bin Lettin. Nein, nicht du. Du nicht. Doch, bin ich Lettin!
2: Ja. Agnetha, Staatskunde. Staatskunde, ja. Was ist panaschieren? Was ist kumulieren?
0: Weiß ich. Ich? Weiß. Habe ich gemacht Blicke für Pferd?
2: Nein, nicht Pferd.
0: Ah, ich älsel. Ja, genau. <lacht> panaschieren und kumulieren, man kann typisch sehen bei Parteiversammlungen im Beiz. Ja, zum Beispiel in Sternen. Zuerst alle ganz viel panaschieren, bis alle, wie heißt, vollhagel Sternen. Dann fertig, lustig, alles steigen in den Auto und dann <lacht> kumulieren mit der Laterne.
1: Bei uns ist nach wie vor Ralf Schlatter, lieber Ralf. Das war ein äh, kurzer Ausschnitt aus eurem letzten Programm. Schön und gut, Mary. Bei den großen Serien, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ist es ja so, dass man dann zumindest nach der vierten oder fünften Staffel ein großes DVD-Boxset kaufen kann, wo alle äh, Stücke nochmal zu sehen ist. Mhm. Wäre das nicht für euch auch was, dass man zum Beispiel eure sechs Bühnenprogramme mal alle an einem Abend oder an einem Wochenende erleben
2: kann? Weil ich glaube, die ersten
1: Programme sind wirklich mittlerweile
2: abgespielt. Ja, Dream On, ja, ja. Das, äh <lacht> das haben wir einmal gemacht, da haben wir mal... Äh drei, ich drei oder zwei, nein, es waren nur zwei, gewesen. einfach das alte Abend und das neue am nächsten Abend. Es war extrem anstrengend gewesen. und für uns ist es ja so, dass die Programme immer so eine, so eine latente Aktualität haben und wenn ich jetzt als, nur schon an das letzte Programm denke, dann, dann merke ich ja, es, ist, es passt schon nicht mehr in unsere Zeit. Und das ist immer eine große Herausforderung für uns, so ein Programm zu finden wo, oder es zu entwickeln, das dreieinhalb Jahre verhebt. Also das letzte Programm ist es um, um Flüchtlinge gegangen, um Fremdsein, eben Einbürger auswandern und das ist auf dem Höhepunkt von dieser Flüchtlingskrise ist das, äh, entstanden und ist drei Jahre später einfach hat es schon einen anderen, anderen Fokus gehabt. Und von dem her ja, wird das wahrscheinlich nie stattfinden, dass wir alle sechs Stück am
1: Stück spielen. Was mich sehr fasziniert bei euren Programmen ist, dass es euch ja, wie du sagst, immer wieder gelingt, wirklich den Finger auch in die Wunde von aktuellen Themen zu legen und wirklich politisches Kabarett zu machen. Ihr beschreibt euch selbst in euren Pressetexten und Biografien und so weiter immer als politisch und poetisches Kabarett. Das finde ich sehr zutreffend, weil es ja auch diese sprachliche Dimension gibt. Es, es gibt immer diese niedliche Welt des Emmentals, über die man nicht hinauskommt, trotz aller politischen Schärfe und politischen Angriffigkeit, die in den Stücken, auch in den Liedern drinsteckt. Also ist es das bewusst, dass man sagt, wir machen das so in diesem kleinen, beschaulichen Mikrokosmos und trotzdem geht es um diese großen Themen, gerade bei Aller Tageabend, da geht es dann um die Klimakatastrophe und jetzt die Katastrophe im Gesundheitswesen und so weiter.
2: Ja, das ist natürlich sehr bewusst. Äh, wie ich vorher gesagt habe, es ist, äh, im Dorf kann man eigentlich die Welt abbilden. Problemlos. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass wir eine Geschichte erzählen, dass wir wirklich äh, äh, eine Handlung haben mit Konflikten zwischen Personen, wo, wo sich durchzüchten der ganzen Arbeit. Äh, es ist, ist ja kein keine Nummerengabber, das wir machen, sondern wir erzählen auch eine Geschichte mit Figuren und Konflikten und allem. Und man kann dem zuschauen. Wir haben, wir haben keine Message, wo wir die Leuten so mit dem Finger auf die Auge drücken, sondern wir haben eine Haltung. Und wir schauen dieser Haltung zu. Und diese Haltung wird verkörpert durch verschiedene Figuren. Das finde ich noch recht wichtig. Das ist etwas, was mich recht, äh, abstoßt bei, bei gewissen Sachen, wo ich das Gefühl habe, die wollen jetzt mir unbedingt sagen, was sie ja. denken. Und dann bin ich, so ein bisschen, ziehe ich mich innerlich ein bisschen zurück. Mir laden die Leute ein zu uns in das Dorf. Das ist eigentlich, finde ich
1: nach wie vor eine schöne Grundkonstellation. -Grund ja. Eure Figuren zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie sich eigentlich in der Darstellung auf der Bühne kaum voneinander unterscheiden. Also diese Agnetha hat dann vielleicht mal ein Kopftuch auf. oder der, der Aber letztlich gibt es keinen großen keine großen Kostümwechsel, keine großen Verwandlungen, sondern es sind immer du und Aki, aber ähm, ganz klar erkennbar als bestimmte Figuren. Wie kam es zu dieser Spielform und auch zu dieser Entscheidung bewusst, ich muss jetzt nicht mich groß verwandeln in diesen Gemeindepräsidenten, wenn ich davor den Metzger gespielt habe?
2: Ja, das kann ich gar nicht mehr so rekonstruieren,
1: wie das entstanden ist. Da hat sich
2: auch unseren Regisseur große Anteil der Roland Sutter aus Basel, wo wir seit Anfang mit dem unterwegs sind. Äh, letztlich Braucht einfach nicht viel, aber es braucht in dem Sinn viel, dass man genau weiß, wer man jetzt spielt und dass man genau weiß, wie, wie im Körper die Figur ist. Und wenn man das wirklich verinnerlicht, dann muss man effektiv nur den Job aufmachen und ist jemand anderes. Aber das muss sehr präzise sein, das muss man intus haben im Schlaf und dann funktioniert das, weil sonst sind die Zuschauer und Zuschauerinnen überfordert. Und das ist jedes Mal etwas, wo wir sehr darauf achten beim Proben, dass man die Figurenwechsel ganz klar setzen. Und ja, es eben, wenn, man, wenn man die Figur innerlich spürt, dann, dann spüren sie auch die Leute und dann Moment sich gar nicht gross umziehen.
1: Da hören wir uns doch am besten gerade noch mal einen kurzen Ausschnitt an aus dem letzten Programm von Schön und Gut äh, aus Mary. Da unterhalten sich Herr und Frau Meise darüber, dass im Dorf gerade eine Bombe geplatzt ist. Herr Meise. Frau Meise. Herr
0: Meise, das kann ja heiter werden.
1: Ja, für
2: morgen hat allerdings Regen. Tät bitte gut. Mhm.
0: Herr Meise, hm? Herr Meise, haben Sie sich nicht gehört? Mhm. Der Herr Schöner lässt die Katze aus dem Sack.
2: Naja, solange ein Vogel nicht abschießt.
0: Und wenn die Bombe platzt?
2: Ja, dann fliegt alles in die Luft. Auch die Katze? Auch die Katze.
0: Fliegende Katzen?
2: Ja, Frau Meise, ein für alle Mal, Katzen fliegen nicht. Katzen werden nicht froh auf dem Katzenklo. Und Katzen würden nie im Leben Wiskas kaufen.
0: Aber den Vogel, Herr Meise, den Vogel, den hat Herr Schön schon ganz schön abgeschossen, ja? Mhm. Ja, der wandert aus. Ach
2: so, ja, ja. Ach, die Menschen. Sie sind und bleiben mir ein Rätsel. Wenn Sie für immer wegfliegen, dann wandern Sie aus. Und wenn Sie in die Berge gehen, um ein wenig zu wandern, dann machen Sie einen Ausflug. Ach, Herr Meisen, hm?
0: haben Sie gehört, was er mit seiner Metzgerei machen will? Ja, klar. Und? Wollen wir es von den Dächern pfeifen?
2: Sind wir Spatzen?
0: Bitte nur einmal, nur ein einziges Mal, es macht Spaß.
2: Ja, wenn es unbedingt sein muss. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, zwei drei. drei.
1: Das war nochmals ein kurzer Ausschnitt aus Schön und Guts letztem Programm Mary. Wir sprechen mit Ralf Schlatter gerade über das neue Programm Aller Tage Abend. Ja, Ralf, wenn man euch zuhört und zuschaut, dann genießt man diese geschliffene Form, die eure Programme haben, die sprachliche Dichtheit, die Vielfältigkeit der Texte und auch die Situationskomik. Das ist meistens ein gut 90-minütiges, sehr amüsantes Destillat, sehr kompakt, hochprozentig mit Witz und Bedeutungsebenen. Wie kommt man dahin? Wie entsteht so ein Programm?
2: Ja, wir überlegen uns jeweils, was in der Luft liegt, was, was die grossen Themen sind. Und da muss ich schon sagen, im Vergleich zu unserem letzten Programm, die Themen wurden ernster. Wir haben in unserem zweiten Stück, damals haben wir noch ein ganzes Stück machen über die Einweihung des Verkehrskreisel zum Beispiel in Grosshochstetten, das könnte ich heute nicht mehr machen. Nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, als politischer Kabarettist. Äh, es sind einfach drängendere Fragen, effektiv, auftaucht. Und, ja, dann tun wir, die, tun wir die, mal auf den Tisch legen und probieren das dann eben abzubrechen auf so eine Dampfgeschichte. Und das geht so vom ganz grossen Bild, wird das denn immer detailliert, also es, man, man fängt da die grossen Figuren streng zu ziehen, die grossen Konflikte zu beschreiben und dann tun wir das zuordnen auf Szene und dann tun wir es und irgendwann am Schluss landen wir bei den einzelnen Wörtern und das ist wirklich so ein Prozess, der immer präziser wird und da können wir am Schluss dann eine Stunde lang über zwei Wörter diskutieren, ob es jetzt dort und oder oder heissen und so weiter die einzelnen Wortspiele aufströseln und Lieder natürlich noch schreiben, komponieren, einstudieren es wird einfach immer, es geht so vom grossen Bild bis zum einzelnen Wort, das ist so unsere
1: Richtung. Das heißt ist zuerst der Text da oder zuerst die Idee, was die Szene sein könnte oder was die Handlung sein könnte von der von Szene oder geht es vor allem zuerst über den Text?
2: Nein, es geht auf jeden Fall zuerst über die Handlung. Es geht dann darum, dass wir sagen, so und jetzt kommt die Szene, ähm, vom Gefühl her muss jetzt die Figur auftauchen und muss mit dieser Figur reden und die müssen Ungefähr dort anfangen, inhaltlich, und am Schluss müssen sie ungefähr dort sein. Und dann fängt man an, die einzelnen Sätze, äh, zu schreiben, und das, ja, das geht einfach so, indem wir uns wie sie und in dem Ping-Pong-Verfahren, äh, und wirklich Wort für Wort probieren aufzuschreiben.
1: Als wir vor kurzem telefoniert haben, um diesen Podcast vorzubesprechen, waren Aki und du gerade in St. Moritz in einem Hotel, wo ihr auch immer Aufführungen macht, zu einer Schreibphase. Wie darf ich mir das vorstellen? Also da seid ihr dann wirklich quasi wie in Klausur und arbeitet wirklich ganz konzentriert nur am Text oder probt ihr dann dort auch szenisch oder noch gar nicht? Ja, das ist ein
2: grosses Glück, dass wir jeweils können in St. Muitz in ein Hotel äh, gehen arbeiten können, wo wir dann, wie du gesagt hast, später als Gegenleistung an das Stück her spielen können. Und, ja, da sind wir dann, beim schönsten Winterwetter, <lacht> sind wir dann da in, eine, in so einem Konferenzsaal gehockt und haben einfach knallhart von morgen bis abend an Text geschafft. Und dann ist uns ein Regisseur noch äh, auf St. Muitz. Dann haben wir dann das nochmal alles vorgelesen, er hat seine Meinung dazu gegeben und dann haben wir noch zwei Szenen äh, probt mit ihm, einfach ist schnell angespielt, also zwei so relativ schwierige Szenen, wo man so ein bisschen äh, nicht gewusst haben, wie es dort soll weitergehen soll, szenisch haben wir mit ihm angeschaut. So läuft das ab. Ja. Das sind immer sehr wertvolle Tage, wenn wir beide so ein bisschen sind aus dem Alltag und uns wirklich ganz so ein Stück widmen.
1: Ich gehe davon aus, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schön und gut gut kennen und die Programme auch gut kennen. Kannst du uns ein paar Exclusives verraten, was denn mit Agneta und Georg Schön und ähm, Herrn Kellenberger passieren wird in der nächsten Folge?
2: Ja, also, Dagneta zum Beispiel ist jetzt jemand, wo, wo im neuen Stück nicht wird fahren können, weil das ist jetzt so eine Figur, die jetzt extrem gut passt hat zum letzten Thema, vom Fremdsein, der Schweiz, vom Einbürgeren und so weiter. Ähm, sie wird ersetzt durch, äh, Junge Aktivistin, wo auftaucht. Also im neuen Stück Aller Tage Abend geht's vordergründig um einen Windpark, wo sollte gebaut werden, hoch über Großöchstädte. Der Herr Kellenberger, Gemeinspräsident, hat den geplant und wird vermutlich auch nichts schlecht davon profitieren, <lacht> wenn der gebaut
1: wird. Es sind drei Windräder. Ähm, da kommt genau. da auch eine gewisse Schaffhauser-Komponente mit rein? Weil wir haben ja jetzt auch seit äh, kürzester Zeit die allerdings auf deutschem Boden stehenden Windräder auf Verena Foren, wo EKS und Schaffhausen SH Power aber auch beteiligt sind. Und es gibt ja eine große windrad -Gegnerschaft auch gegenüber also, also große Gegnerschaft gegenüber Windkraft im Kanton Schaffhausen. Äh, kommt da diese Dimension auch mit rein? Oder, oder spielt das, spielte das jetzt keiner? Rolle.
2: Ja, lustig, das ist jetzt genau so etwas, äh, ich habe nicht gewusst jetzt von den Windrädern in Schaffhausen, aber wir haben das natürlich recherchiert, es gibt fast überall zurzeit die Pläne für Windkraft und das ist jetzt genau so etwas wie damals mit dem Kreisel, das ist überall, wo wir hergekommen sind, sind Kreisel im Bau gewesen. und jetzt sind es eben die Windräder und das tun wir sehr kontrovers diskutieren indem da so eine junge Aktivistin auftaucht. Ja. Äh, wo das sehr vehement äh, bekämpft Frau Gut wiederum die wird abhauen ihre ist es verleidet da in unserer hochzivilisierte und überdünkte Emmentaler Welt der Herr Schön wiederum hat aus seiner Metzgerei mittlerweile eine Ersatzhandlung gemacht also eine Fleischersatzhandlung er ist jetzt auf einem veganen, <lacht> auf einem veganen Trip und ja, so ist ist der große Städte ziemlich durch den Wind <lacht> dreht ganz schön am Rad. Alles genau. schön. Ja. <lacht> Und mehr mag jetzt ja nicht verraten. Das ist zumindest mal explosive Ausgangslage.
1: Ja, das ist doch schön, da haben wir ja zumindest einiges schon, schon andeuten können. Wir gehen davon aus momentan, dass ihr im März in Basel Premiere haben werdet. Ihr habt immer im Teufelhof Premiere in Basel und dann relativ bald auch nach Schaffhausen kommt. Die Vorstellungen sind im Haberhaus vom 6. bis 10. April geplant und hoffentlich wird das auch so stattfinden. Ist es für dich was Besonderes, hier in Schaffhausen zu spielen? Ähm, ist es schwieriger hier als woanders, weil man weiß, wer im Publikum sitzt? Nein, ich finde es eigentlich sehr schön. Ich freue mich immer sehr
2: auf äh, Katharina im Haberhaus, wo einfach auch ist von diesen Leuten, die ich schon ganz lang begleitet und gut kennt. Und ja, ehrlich gesagt, kenne ich gar nicht mehr so viel Leute, Chafuse wo da denn da hockert und wenden, sind das immer sehr schöne Begegnungen. also für mich ist es einfach ja ein lässiges Theater gutes Team und so ist eigentlich die Freude größer wie wie allfalls aufregig
1: ja, wir werden sicherlich auch das neue Programm von Schön und Gut dann zu einem späteren Zeitpunkt auch bei uns auf der großen Bühne haben. Ich habe ja mehrfach versucht, euch davon zu überzeugen, auch mal bei uns eine Premiere zu machen. Du hast dich immer dagegen gewehrt, weil du gesagt hast, nein, es funktioniert für solche Formate nicht, äh, gerade die ersten Vorstellungen vor 500 Zuschauern zu machen, sondern man muss erstmal in die Kleintheater. Und wenn dieser Rohdiamant dann schön geschliffen wurde, dann kommst du zu uns auf die große Bühne. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt darauf. <lacht> Ja, Ralf, kommen wir zu deinem, zum zweiten Thema unseres Podcasts und zwar zu deiner Tätigkeit als Autor. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Also du hast ja auch Poetry Slam gemacht früher, ähm, warst, eben mit Kabarettrecht hast du recht früh angefangen ähm, wie, wie kam es ähm, ich habe das Gefühl, das Schreiben wird immer wichtiger in deiner Arbeit, äh, ist das richtig oder ja also falsch? Die, Es hat äh,
2: immer schon so ein Gleichgewicht gehabt, also das Theater ist ganz klar äh, entscheidend im Sinn, dass ich von dem lebe weil vom Schreiben allein kann ich wahrscheinlich nicht leben von dem Buch von Kf, schon gar nicht ähm, ich habe aber immer schon geschrieben, das ist schon mein, mein Ursprung und ich habe immer schon ja, einfach Geschichten geschrieben, seit ich kann schreiben kann. Und äh, durch den Poetry Slam ist dann äh, meine Lust auf die Bühne zum Vorschein kam, ich gemerkt, dass ich offenbar ein gewisses Talent habe, einfach für die Leute herzustehen, eine gewisse Präsenz auf dieser Bühne. Und so ist das entstanden. Aber äh, mein, mein, mein ursprüngliches Ausdrucksmittel war schon ein, ein Schreiben. Ja.
1: Jetzt wollen wir kurz über dein aktuellstes Buch, dein neuestes Buch Muttertag reden. Ich habe den Eindruck, dass du dort äh, im Vergleich zu vorherigen Büchern wie Steingrubers Jahr oder sagte Liesegang, wo du immer wieder skurrile Situationen geschaffen hast, nicht ganz realistische Plots hattest, auch so ein bisschen tragikomische Plots hattest, jetzt doch ein sehr ernstes Buch geschrieben hast. Es geht darum, dass ein Ich-Erzähler einen Fußmarsch unternimmt von Zürich, seinem Wohnort, nach Schaffhausen in seiner Heimatstadt, um seiner Mutter bei ihrem Freitod beizustehen. Also seine Mutter hat sich entschieden, aus dem Leben zu treten. Und dieser Mann mittleren Alters wandert von Zürich nach Schaffhausen. Ja, wie kam es dazu, dass du diesen Stoff so schreiben wolltest? Ja, das war ein
2: langer Prozess zu dem Buch. Und ich habe das selber plötzlich festgestellt, als ich das denn geschrieben habe, dass das sehr wohl eine innere Logik hat zu meinen bisherigen Büchern im Sinn von dass die je länger je persönlicher geworden sind das, ist das letzte Buch ist es ein Tagebuchroman und schon für das habe ich selber ein Jahr lang wirklich jeden Tag etwas in das Buch geschrieben und das ist dann die Grundlage geworden von dem Buch also da hat schon sehr viel auch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse drin und ja es hat wie alles auf das hergeführt dass ich immer ja dass das immer persönlicher immer wahrhaftiger wird. Und ich mich auch gar nicht im großen Versteck hinter, hinter, äh, Figuren mit, eben mit seltsamen Namen oder mit skurrilen Biografien, sondern jetzt ist es einfach die namenlose Ich-Figur, die immer noch eine fiktive Figur ist, aber wo, ja, wo so mehr aus meinem Kern entstanden ist.
1: Du hast damit die Frage, die ich dir eigentlich ersparen wollte, inwiefern das autobiografisch ist oder nicht, hast du zum Teil beantwortet. Ich gehe auch nicht weiter darauf ein, will aber trotzdem auf die Figur der Mutter eingehen. Da Erleben wir eine Frau, die vielleicht auch auch paradigmatisch steht für so ein Gesellschafts- und Rollenverständnis einer Zeit der 70er Jahre, 80er Jahre, Frauen, die hinter der Karriere und hinter der, der, der Entwicklung der, ihrer Männer zurückstehen, deren Persönlichkeit ganz selten greifbar wird, die den Kindern dann später, wenn die Kinder erwachsen werden, irgendwie ein Rätsel bleiben. Ähm, hast du in Schaffhausen deine Kindheit so erlebt, also nicht unbedingt jetzt deine Mutter persönlich, sondern einfach Mütter, äh, die die ähm, äh, die dich motiviert haben, das auch so zu beschreiben? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich äh, Das ist sicher so eine Zeit, gewesen, wo ich so erlebt habe. Ähm, ich meine, wo ich auf die Welt kam, haben Frauen in der Schweiz erstes Stimmrecht bekommen. Und ja, bin jetzt doch auch ein
1: gewisses Alter, aber noch nicht so alt, also das ist noch nicht so lange her. Genau, wir feiern ja dieses Jahr 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz und du feierst, wie wir vorhin erfahren haben, im November diesen Jahres deinen 50. Geburtstag. 50 Jahre <lacht>
2: Ralf Schlatter, genau. <lacht> Ja, das ist eine kurze Geschichte und äh, es ist schon eine andere Zeit. Gewesen. Ähm, es gibt so ein Beispiel, das ich noch genau im Kopf habe, äh, jetzt aus, aus meiner Familie, wo mein Vater gesagt hat, sie hätten einen, einen Ausflug mit dem Büro ähm, und da hat es einfach geheissen, nicht mit oder ohne Begleitung, sondern mit den Frauen oder ohne die Frauen. Und es ist, da spielt ganz vieles mit. Also erstens hat es gar keine Frauen gegeben in diesen Büros. Also die Chefe sind waren einfach Männer, das ist mir unter sich. Gewesen. Zweitens, ja, eben, hat man einfach die, die Frauen einfach den Heikler oder mitgenommen. Also das ist auch ein so, von Männern in diesen Büros, die Männer hatten, gar nichts zu reden. Das war ja auch völlig tabu und so weiter. Also... Man merkt das auch mal ein kleines Beispiel. Es war schon sehr anders. Gewesen. Und das hat, denke ich, sicher auch uns geprägt als nachfolgende Generation. Und wenn ich, wann ich höre auf das Buch ane äh, spreche ich wirklich sehr vielen Leuten aus dem Herzen, also, die sich melden bei mir und sich bedanken dafür, dass ich das Buch geschrieben habe. Es ist also recht verrückt. Ich habe das noch nie so erlebt bei meinen bisherigen Bücher
1: ja, es ist sehr interessant. Mir ging es beim Lesen auch so, dass ich immer wieder ähm, da an, an Mütter gedacht habe, die ich irgendwo kenne aus meiner Kindheit. Also nicht unbedingt die eigene Mutter, aber zum Teil natürlich auch, wo man merkt, da gibt es einfach ein Rollenverständnis. Und es ist eigentlich eine Generation, viel mehr ist es nicht. Und das Rollenverständnis ist so anders geworden ähm, heutzutage, glücklicherweise. Ähm, also ein sehr, sehr spannendes Buch. Und aus diesem Buch wirst du uns jetzt noch einen kleinen Auszug Vortragen. Sehr gern wenn, ich schon, wenn du schon erwähnt hast, ist die
2: Figur äh, unterwegs, zu Fuß von Zürich auf Schaffhausen. Und ich habe natürlich die Wanderung gemacht selber. Ich habe leider die falschen Schuhe angelegt. Ich habe so, so Trekking-Schuhe angehabt. weil ich denke, ja, da geht es nicht steil und runter. Doch muss ich muss nicht die schweren Wanderschuhe anlegen. Das war aber ein falscher Entscheid, weil wenn man 15 Stunden läuft, dann fangen einfach die Schuhe an, weh zu die nicht oh wirklich super oh eingelaufen je. sind. Ja. Und ich habe ein bisschen sinnlos Blatter bekommen und ich habe in Eglisau Sau äh, den ersten Halt gemacht, bin dort schon etwa 6-7 Stunden gelaufen und habe die Schuhe mal abgezogen und habe gedacht, ah shit, das sind ja riese Teller, so 5-Liber-grosse Blatter an der Fersen. <lacht> Ja, Item.
1: Bist und du, bist, bevor du, bevor du ja. liest, bist du mit Diktiergerät gewandert dann oder, oder, mm. wie, oder hast, bist du einfach gelaufen und hast nichts notiert? Nein, mit, mit Notizblock
2: äh, im Hosensack, ja, oh, ja. wo ich dann immer Führerzogen habe, mir Sachen aufgeschrieben habe. Mm. Genau, und eine Struktur, die der Text hat, ist noch, dass die Ich-Figur sich zu jeder vollen Stunde einen möglichen Abschied vorstellt von dieser Mutter. Das sind wie so Gedankenspielereien, zum Teil skurril, zum Teil ganz real. Und ich äh, lese jetzt einen so einen Abschied vor. Und es ist eben nach dem Halt in Eglisau. Ich gehe weiter. Ich habe die Schuhe mit Taschentüchern ausgestopft, damit der Fuß höher steht, um die Druckstellen zu vermeiden. Das Anlaufen ist die Härte. Der Weg führt hoch über einen Hügel. Ich kürze die Flussschleife ab. Es ist schön still jetzt hier oben. Ich höre nur meine Schritte und den quietschenden Rucksack. 14 Uhr, Abschied Nummer 8. Ich lasse mir sämtliche Muttermale entfernen. Ich habe sie vorher noch gezählt, es sind 134. Ja, tatsächlich, ich habe lustigerweise jede Menge Muttermale, Mutter. Vor allem am Rücken. Keine Ahnung warum, sind es deine Blicke, die mich trafen, jedes Mal, wenn ich mich zum Gehen wandte? Und warum heißen die überhaupt Muttermale? Ich mache also einen Termin in der Dermatologischen Klinik. Zwei junge Frauen sitzen hinter einer Theke vor ihren Bildschirmen und heben zeitgleich den Kopf. Ich fülle ein Formular mit meinen Angaben aus und setze mich ins Wartezimmer. Wenig später kommt ein Arzt und begrüßt mich, er hat einen österreichischen Akzent. »Wir gehen in ein Zimmer mit einer papierbezogenen Liege drin. Was er für mich tun könne?«, fragt der Arzt. Ich möchte mir sämtliche Muttermale entfernen lassen, sage ich, ziehe gleichzeitig mein T-Shirt über den Kopf und drehe ihm den Rücken zu. Ich meine, den Arzt leer schlucken zu hören. Er schaut sich den Rücken genauer an und dann sagt er, die seien alle völlig harmlos und gutartig, warum ich das tun wolle. Es gehe um den Abschied von der Mutter, sage ich. Der Arzt schüttelt den Kopf und sagt, das verstehe er jetzt nicht. Das brauchen Sie auch nicht zu verstehen, sage ich. Na schön, sagt der Arzt, aber ob ich wisse, dass ich die Entfernung gutartiger Muttermale selber zahlen müsse, das seien 200 Franken fürs erste, 100 fürs zweite und 50 für jedes weitere, das mache bei diesem Rücken über den Daumen gepeilt 7000 Franken und mehr als sechs aufs Mal zu entfernen, sei ohnehin nicht ratsam. Mit der jeweiligen Heilungszeit würde das gut und gern ein, zwei Jahre dauern, aber bitte überlasse die Entscheidung. Und ganz mir. Narben, fügt er noch hinzu, würde es hingegen kaum geben. Die erhabenen Muttermale würden mit einem Radiofrequenzcutter quasi schichtweise abgetragen. Die Blutgefäße würden zeitgleich mit dem Abtragen verschlossen. Die flachen Muttermale würden mit hochfrequentem Laserlicht verbrannt. Die Wunde trocknen an der Luft und müsse nur nachher einige Wochen vor Sonnenlicht geschützt werden. Ich setze mich auf die Liege und nicke, bin ein Weilchen still. Dann frage ich den Arzt, ob er eigentlich wisse, warum es Muttermal heiße. Ja, sagt der Arzt und lächelt, das habe er erst kürzlich recherchiert. Das komme aus dem 16. Jahrhundert. Damals habe man geglaubt, die Flecken auf der Haut des Kindes gingen auf unbefriedigte Gelüste über der Mutter während der Schwangerschaft zurück. Jetzt bin ich es, der leer schluckt. 134 unbefriedigte Gelüste in neun Monaten? Das macht, sage ich, ein unbefriedigtes. Was ist bloß die Einzahl von Gelüste? Warum gibt es Gelüste nur in der Mehrzahl? Egal, ein unbefriedigtes Gelüst... Alle zwei Tage. Der Arzt nickt geheimnisvoll. Ich bedanke mich und gehe. Die zwei Frauen hinter der Theke nicken mir synchron zu. Eine Woche später bekomme ich die Rechnung 109 Franken 95 für die Konsultation.
1: Die Bedeutung hätte ich auch googeln können. Vielen Dank, Ralf, für diesen sehr schönen Auszug aus deinem neuesten Buch Muttertag, der nicht nur beweist, wie gut du schreibst, sondern der auch beweist, dass Autoren immer gut recherchieren müssen über alles, was sie schreiben. Ich nehme an, du hast auch da über Dermatologie das einige, eine, eine oder andere recherchiert? Ja, lustig, ich bin effektiv
2: gsi äh, in der dermatologischen Klinik zum Mini-Muttermahl überprüfen. Ich habe wirklich sehr viele Muttermal und die muss man so alles paar Jahre mal äh, anschauen lassen. <lacht> das war lustigerweise am Tag vom äh, grossen Schweizer Frauenstreik, 14. Juni, ähm <lacht> <lacht> und ich bin dort in die Klinik und dort sind die zwei Frauen in der Theke gehockt, wo ich da habe und haben mich so angeschaut, so einfach Praxissekretärinnen. Und die haben violette Liebli angehabt. Und dann habe ich so gesagt, ah wow, cool, äh, violette Liebli, Frauenstreik, lässig. Und sie so, haben mich so mit großen Augen angeguckt. Ja, das müssen wir so anlegen, das ist unsere Uniform. <lacht> das ist ja gut, ist ja gleich. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, genau, so habe ich das denn eingewoben, das persönlich Erfahrene. Eigentlich ist ja alles, was man schreibt, ist autobiografisch, also Fantasie.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also nochmal eine dringende Leseempfehlung für den neuen Roman von Ralf Schlatter. Muttertag verlegt im Limbus Verlag und erhältlich in jeder gut sortierten Buchhandlung. Lieber Ralf, zum Abschluss dieses Themas noch eine kurze Frage. Du trittst ja auch immer wieder mit Lesungen deiner Werke auf. Allerdings nicht mit diesen konventionellen Wasserglaslesungen, sondern in der eigenen Form. Du hast zum Beispiel mit dem Gitarristen Michael Wernli immer wieder zusammengearbeitet, auch bei deinem letzten Buch. Ähm, wie ist es jetzt bei Muttertag? Hast du da auch eine besondere Form gefunden? Ja, da habe ich mit dem guten Freund äh,
2: zusammenarbeit gesucht, mit dem Manuel Lindt. Und er hat wenn ein eigenes Genre ein bisschen entwickelt und zwar Macht er so, äh, Video-Live-Golage? Das ist recht schwierig zu Beschreiben. Äh, er hat einen Koffer vor sich mit einer ganz kleinen Kamera und das ist eine Art wie ein Studio und da tut er, äh, so Situationen kreieren mit, mit kleinen Hüsli und Figürli und Tierchen und Bäumen, so ein bisschen wie sachen und das wird dann beamt auf eine grosse Leinwand und es ist eigentlich wie so ein sehr analog, spielerische, kindliche, poetische Art von Kino, wo er ad hoc kreiert. Man kann ihm quasi zuschauen dabei, wenn er die Figur verschiebt und hat gleichzeitig auf der Leinwand dann einen Film. Und natürlich passend zu dem, wo ich da äh, gerade am Lesen bin. Das ist auch ein eine sehr schöne Art und Weise. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt das auch in diesem Jahr da und dort machen, ja.
1: Das heißt, es werden dann auch Bilder sein von dieser Wanderung, aber wahrscheinlich keine Fotos, sondern in irgendeiner anderen Form dann auch Naturaufnahmen oder Naturbilder. Oder wisst ihr das noch gar nicht so genau?
2: Doch, wir haben auch Filmaufnahmen gemacht. Ich bin einmal also mit dem zusammen zurück auf die Wanderstrecke und da gibt es so subjektive Kamera, zum Beispiel, wo ich einfach meine Füße filme von oben, wo am Laufen sind, wo dann auch unter dem Text durchlaufen. Dann gibt's es Tonspuren, die er extra eingespielt hat. Wir haben die aufgenommen bei mir daheim Und äh, eben gemischt mit den Bildern, die er dann kreiert. Also es ist eine sehr, sehr vielfältige, schöne Geschichte, die er da macht.
1: Gut, da freuen wir uns auch drauf. Sollte es in Schaffhausen einen Termin geben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir Ihnen diesen bei irgendeinem nächsten Podcast mitteilen. Vielleicht ja im Sommer beim Festival Erzählzeit ohne Grenzen. Das wäre doch ein schöner ein schöner ähm, Aufhänger. Ja, Ralf, bevor wir ganz zum Schluss kommen, machen wir noch eine kurze Spielrunde, die wir immer mit unseren Gästen machen. Das trifft dich jetzt ganz unvorbereitet und zwar das Zitat der Woche.
0: Zitat der Woche.
1: Wir stellen da bei unseren Gästen immer ein Zitat aus der Theatergeschichte vor und lassen Sie raten, von wem dieses Zitat denn kommen mag. Und ich habe mich gerade mit schön und gut beschäftigt und ähm, habe für dich folgendes Zitat. Es gibt auch ein paar ganz ferne Bezüge zu Schaffhausen, so viel sei verraten. Dieses Zitat ertönte im August des Jahres 1805 zum ersten Mal und zwar im Hoftheater in Lauchstädt, so viel sei verraten. Das Zitat lautet. Indessen schritt sein Geist gewaltig fort, ins ewige des wahren, guten, schönen, und hinter ihm in wesenlosem Scheine lag, was uns alle bändigt, das Gemeine. Stammt dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, von Friedrich Schiller, oder von Christoph Martin Wieland. Oh. Wir machen es dir recht schwer dieses Mal. Man darf auch scheitern. Lustig, ich erinnere mich an ein
2: Zitat zu so einem neuen Stück, wo Goethe und Schiller vorkommen, wo ich, ich sage: alles rennet, rettet, flüchtet in Verschwörungstheorien. Und da sage ich: meine Güte. Ich meine, Goethe. Es schillert geradezu, aber das hilft mir jetzt äh, gerade nicht weiter. Ja, ich würde mal sagen, es ist so wie bei «Wer wird Millionär?». Das ist meistens äh,
1: so die, die dritte, außergewöhnliche Antwort. Ich würde mal sagen, es ist der Herr Wieland. Es ist äh, Johann Wolfgang von Goethe und ähm, es hat aber auch mit Schiller zu tun. Also es ist recht, eine recht gemeine Frage. Und zwar stammt dieses Zitat, es gibt ja in der Weimarer Klassik diesen Begriff vom Guten, Wahren und Schönen, kommt ja in der Poetik vom Schiller vor und so weiter. Und Schiller ist 1805 gestorben und es gab 1805 eine Trauerfeier für Friedrich Schiller in Bad Lauchstädt, wo Schillers Glocke, jetzt kommt der Bezug zu Schaffhausen, ah. Schillers Glocke vorgetragen würde, weil diese Glocke ermöglicht. Das ist ja die die Glocke, die Schiller wohl inspiriert hat äh, für das äh, bekannte Gedicht, die Glocke. Eben, alles rennt, rettet, flüchtet. Ja, das ist genau, ja aus der Glocke. Eben, genau. Genau. Und eben zu dieser Glocke ähm, hat Goethe einen Epilog geschrieben, mhm. in dem es mhm. eben heißt, ähm, in dessen Schritt sein Geist, also Schillers Geist gewaltig fort ins geht des wahren guten Schönen und hinter ihm, also hinter Schillers Geist, in wesenlosem Scheine lag, was uns alle bändigt, das Gemeine. Sehr schön. Ja, das ähm, ja. Damit haben wir wieder was gelernt. Was ich auch. Ich habe es nämlich auch erst gestern recherchiert. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere aktuelle Drehbühne mit Ralf Schlatter zum neuen Programm von Schön und Gut Aller Tage Abend. In der nächsten Woche sind Sportferien, da machen wir eine Pause. Aber pünktlich nach den Sportferien am 14. Februar meldet sich meine Mitarbeiterin Aphrodite Gatzka hier wieder. Nomen ist Omen, Aphrodite ist schließlich die griechische Göttin der Liebe und am 14. Februar ist Valentinstag. Wir werfen an diesem Tag einen Blick auf die großen Liebespaare der Theater- und Bühnengeschichte. Ein Podcast mit viel Musik und mit großen Emotionen, sei Ihnen schon jetzt versprochen. Bevor wir sie aber ganz entlassen, möchte ich Ihnen noch ein kurzes Lied aus dem letzten Programm von Schön und Gut ankündigen aus Mary ein Recht bissiges politisch kabarettistisches Lied über die Schweiz. Ralf, möchtest du dazu noch kurz was sagen? Ja, apropos äh, Liebe und Kabarett,
2: äh, es gibt so einen schönen Grundsatz eigentlich vom vom Glon vom Hofner, man kann sich nur über etwas lustig machen, wo man im Grund vom Herz gern hat. Schweiz, die du so stolz bist auf deine Berge, die ja ohne Druck aus dem Ausland nicht stünden. <lacht> oh, Schweiz, die du so stolz bist auf deine Bauern, und auf die aktive Sterbehilfe, die du ihnen so gerne gewährst. O oh Schweiz, die du nie zu frieren brauchst, denn isolierter kann man nicht sein.
0: Nicht sein.
2: O oh Schweiz, die du die weißen Flaschen von den braunen. Und dann die Guten von den Schlechten Ausländern trennst. O Schweiz, du glänzendes Drehrestaurant, die du dich Stunde um Stunde um den eigenen Nabel drehst. Nabel dreh o Schweiz, die du dich entschuldigst für drei Minuten Zugsverspätung nicht aber bei den syrischen Müttern, deren Kinder von deinen Handgranaten getötet wurden. Oh, Schweiz, die du immer noch glaubst, Geld heilt alle Wunden und für alles andere gibt's das rote Kreuz. Rote. Wunden, alle Wunden, Wunden, alle Wunden, alle Wunden In Gottes Namen. Drehbühne
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.